0: Sejam bem-vindos ao único podcast que minha mãe escuta. Aqui é o Gordão. E
1: eu sou Bob, e esse é o primeiro e único capivara cibernético.
0: Primeiro?
1: Não primeiro episódio, o primeiro programa com esse nome. Entendi.
0: E hoje nós temos o nosso primeiríssimo convidado. Por favor, uma salva de palmas para o Cafuri.
2: Meu nome é Lucas Cafuri, eu fiz... A faculdade com esse cabeça de vento aí.
0: Hoje, no nosso programa, a gente vai falar de WandaVision. WandaVision que é a primeira série canônica do universo cinematográfico da Marvel. Antes da gente falar disso, eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio E se você não segue o Capivara Cibernética, por favor, siga no Instagram
1: Qual que é o Instagram, Bob? Arroba Capivara Cibernética, Instagram e Spotify É a gente aí pra tá sempre atento nos lançamentos dos episódios Escutar a gente no carro, na academia, andando, comendo, em qualquer lugar
0: Evangelizem com a palavra da Capivara Cibernética Então, bora lá! My Nas notícias bizarras de hoje, o que, que a gente tem, Bob?
1: Homens sobem em torre na fronteira e exige falar com o presidente dos Estados Unidos. Paraguai, de 43 anos, alega ter descoberto um motor que funciona continuamente de energia limpa. Cara, quando eu vi essa notícia, eu vi eu vi só a manchete a primeira vez. Assim. Aí eu falei, nossa, de novo alguém em Campo Grande tentando se matar de cima da torre. Porque assim, quem não é de Campo Grande, entenda que em Campo Grande vira e mexe algum doido, sobe numa torre de energia e tenta se matar. É... Normal isso, é que é, na faculdade aconteceu uma vez, vira e mexe, um maluco tenta isso.
0: Inclusive, é, a gente estudava perto ali do estádio da, da UFMS, o nosso bloco era perto do estádio da UFMS. Morenão. É, uma pessoa subiu no holofote do Morenão, tentou se matar e... A gente tava tendo aula ali do lado, foi normal, terça-feira normal.
2: 200 metros da onde a gente estuda, né, cara? Não,
1: e, engraçado essa notícia é que daí eu fui... Ler a manchete da notícia, né? E na manchete da notícia fala: homem sobe em torre na fronteira. E deseja falar com o presidente dos Estados Unidos. Eu falei, mano. Deve... Qual fronteira? Deve ser no México, né? Porque não fala que fronteira <risos> que é, né? Fronteira com os Estados Unidos. deve vai ser no México. Aí você vai lá no um Paraguai. Em Pedro Racabaleiro, no interior de Paraguai. <risos> querendo falar com o Biden. Porque ele tem um motor que funciona pra sempre, sem energia. O
2: miserável, é um gênio. É energia limpa, é. é, é, não é não
1: certo aqui, né, cara? O
2: Bob na rua é pensamento, assim. Acabei de ler a notícia e o Bob na rua na... 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 eu tava pensando, tá ligado? Meu, eu... é na fronteira do México, que louco, né? Não, Pedro Juan, tava ali O
0: melhor é que ele fala que ele derrotou as leis da termodinâmica e lei da conservação de energia O cara, ele é o Newton do século XXI
1: E olha que os físicos tentam fazer isso aí há muito tempo, hein Porque essas leis da termodinâmica não são um negócio muito bem explicado, né, velho Elas só surgiram assim, tipo, num... eu não sei muito, mas assim, não é um negócio que... Não é um negócio que, ó, bolamos bolamo umas leis aqui, velho isso aqui que vale agora, tá, só vai funda fundo aí, não é um negócio muito certo.
2: Ah, a gente observou as, as consequências dela, né?
0: Eu quero puxar a ressalva aqui de que a família desse cara aí que subiu nessa torre alega que ele tem sintomas de esquizofrenia. Não,
1: sintomas não, né? Ele tem esquizofrenia. A
0: causa sério. Vocês pararam pra pensar que falaram isso de Einstein também, né, cara? What? <risos> Em filme americano, os caras é, pegam um guri de 15 anos que, sei lá, descobre alguma coisa absurda no, na casa dele, coloca o guri no MIT e dá doutorado. O guri com 16 anos tem doutorado no MIT e ninguém fala que ele tem esquizofrenia, cara.
2: É, mas peraí, né? Tem uma diferença Você tá ensinando uma ator Falando que você Desbancou o Nilton E... Tem mais, tá?
1: Vou abrir uma aspas aqui Pro cidadão Exige o que a CIA Se encarregue dessa situação Não é brincadeira não, cara Se envolve a CIA Ou é golpe de Estado Ou negócio é negócio sério, velho Então Vamos ficar atentos aí, hein? Ah! Brincadeira. Isso, essa sim é mesmo. Oh, pode deixar o Cafure aí residente no programa.
0: É. Residente! É residente a palavra que isso, a gente tá
1: morando é. aqui, pô. Ele vai ser o repórter, como que é, quem manda pra guerra, assim, sabe? Vai ser nosso correspondente. Correspondente internacional, ele vai ser Nossa Glória Maria.
2: agora ah, Maria tem umas matérias interessantes.
1: Aqui na Jamaica é permitido, por lei... Fumar maconha para fins religiosos.
2: Eu queria falar, não é só porque a moamba dos Estados Unidos vem ali pelo por Pedro Juan pra nós, que o presidente Biden vem entregar de, de mão beijada pra você conversar com ele, né, mano?
0: Oh, mas eu tenho uma dúvida honesta aqui: a moamba do Paraguai, ela é dos Estados Unidos ou ela é da
1: China? Vem de todos os lugares, você vê, vem da China. Paraguai. É tudo da
2: China, né, velho? Mas, espera aí. O que é dos Estados Unidos? É dos Estados Unidos ou é da China? Então, é, tipo... É verdade, é, tudo da China, mano. É tudo da China, entendeu? Então, tipo, essa pergunta é, é redundante, tá ligado? Sempre é da China, mas aí a gente brinca, né? Ah, é dos Estados Unidos, é do
0: Paraguai. Caraca, os Estados Unidos não tem nada mesmo, velho.
2: Mano, dependendo do que você for comprar
1: aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, é barato você comprar, mandar entregar no Paraguai e mandar entregar do Paraguai no Brasil. <risos> é, sério. É mesmo? É
0: mesmo? É mesmo? É. Vamos para a próxima notícia. Um voo comercial no Sudão retorna para o aeroporto quando um gato clandestino ataca o piloto. O que aconteceu? No dia 3 de março, um voo comercial no Sudão, 30 minutos depois da sua decolagem, teve que fazer uma ateisagem emergencial, porque um, um gato de rua estava dormindo dentro do avião, ficou assustado na hora que o avião decolou e simplesmente atacou o piloto no cockpit. É isso, cara. O gato, ele apareceu durante a madrugada.
1: Na Notícia: eles falam aqui que o... a equipe se encontrou incapaz de mobilizar o gato. <risos> Pô, os caras avião, velho. Os caras não conseguem pegar um gato, velho.
0: Eu quero saber. Qual o curso de... Tanto comissário de bordo, quanto de pilotagem, vocês viram que tem controle de animais selvagens, cara, na, na emenda deles, porque pelo, pelo pouco que eu vi não
1: tem. Isso em Hollywood já vem antecipando muito tempo, né, cara? Tem dezenas de filmes que tem cobras no avião, velho. A indústria do, do avião, ela só antecipou e colocou um curso de é, zoonose Mano, aí, pra controlar esses animais, porque não, não quiseram, né? Não foi falta de avião.
0: Mano, zoonose é doença, cara. Zoonose... Fazer doença, não é animal selvagem, mano.
1: Não, mas é, é a mesma coisa. Hollywood vem andando <risos> tem os problemas, com é, obras, no rosto. Né? Vai saber se esse gato não tinha uma doença. Vai saber. É zoonose, cara, é zoonose. Nunca se sabe. Vai que ele tem uma, uma, uma lepra lá, uma pulga. Você quer ficar se coçando? Ninguém quer pegar pulga, velho. Pulga é um saco, todo mundo se não vê, não dá pra tirar.
0: Eu imagino o desespero.
1: Do gato, né? Imagina o desespero do gato. O gato preso na vela, ó. Ele era desesperado, coitado do gato, velho. Ninguém perguntou pra ele se ele queria voar. Às vezes ele não gosta de voar. Não, ele deu uma passagem gratuita, cara. Quem Tá caro hoje em dia, mano. Ele não tem passagem. Ele voltou pro mesmo lugar, ele acabou, no final das contas, e nem se deslocou. Vai, vai que ele não gosta de, andar de avião. Vai que, ele, vai que ele prefere andar de carro, assim. Gato, quem
2: sabe, velho. Ele queria pilotar, cara. Ele não é da trás do piloto que ele foi? O resumo, na verdade, a gente não tá olhando pra coisa certa. Esse gato era um terrorista. Ele não voasse avião em algum lugar devido,
0: tá ligado? Exatamente, é isso que ele tava
1: esperando. Inclusive, onde é que era? No Sudão, velho, a zona de guerra. E ele tava indo do Sudão pra, pra Doha. O avião tava indo de Cartoon pra Doha. Doha é no
0: Qatar! Meu amigo, você imagina se esse gato... Você imagina se esse gato não ataca o piloto
1: e ele para no Qatar! É.
2: O que tá revoltadíssimo nessa hora. imigrou migrou, né, cara?
1: E como é que faz na imigração lá? Ele, assim, ele é sem passaporte, não fala a língua do lugar. Ele ia ser deportado. Pô, e eu vi na foto, era maior gato bonito, não era? É, um gato laranjinho, né? Muito legal. Ferrujinha, né? Um gato ferruginha.
2: Ferrugem, é. Ele é bonito, mano. Ele vai se dar bem lá, coisa. As gatas catarem. <risos> não, mas ele voltou, né? Então tá tudo bem. Vai voltar pra quebrado. Sendo bem sincero, cara,
0: eu, eu acho que nem gato. Eu não sei como é o nome do catar. Não, deve ter, mas não gato vira-lata. Eu não sei qual que é o termo certo no manjo do Qatar. Eu não acho que tem. É gato vira-lata
1: mesmo.
2: Tem
1: pra tudo que é lado. Quase todo gato vira-lata. É difícil ser de gato de raça. É isso que é difícil. Ninguém compra gato de raça. Ninguém, ninguém se importa com gato. De raça. Mas é o catar. Catar é... é
2: diferente. É, o catar é daqueles 1%, né, no caso. Tipo, o resto é todo mundo miserável e o por cento tem muita grana ou
0: não? Não, acho que todo mundo lá tem dinheiro porque o Catar ele é um ovo e.
1: Um ovo, né? De, de, de dinheiro. Ah, é, mas é o Shake que manda, né, velho? O Shake deve ter todo o dinheiro, né? É, o bagulho é louco. Acho que ele não divide o dinheiro do petróleo com a galera.
0: Inclusive, esse gato, ele, ele nem ia é passar na imigração, provavelmente, tá?
1: Não, ia. ele eu falei pra você, ele é um gato não documentado. Gato não documentado, gato não documentado. É porque falar imigrante legal agora é pessoa não documentada. Então, é um gato não documentado, né? Ah, ele. <risos> Eu não tava sabendo é, desse mimimi aí. É, é, imigrante legal tá, tá, tá cortado, tá? Já vou deixar ah, Não, vou não saber, tá valendo né? mais esse termo Pessoal não Estão cortando, estão cortando. então um gatão documentado, né, Fê? Então, acho que as autoridades aí vão tomar medidas legais aí pra mandar ele pra casa, né?
0: O tema de hoje é WandaVision. WandaVision. WandaVision é a primeira série do universo cinematográfico da Marvel, o MCU. E ela tem ligação direta com os filmes, tudo aquilo que a gente já viu lá, desde o Homem de Ferro até os Vingadores, o Ultimato. E ela se liga com esses eventos e provavelmente vai se ligar com os filmes vindouros. É a primeira vez que a Marvel faz isso. Ela pega uma série e ela coloca dentro do seu universo cinematográfico. A sinopse da série é a seguinte... É, ela se passa algumas semanas após o evento de Vingadores Ultimato, A Feiticeira e Escarlate e o Visão, que são os protagonistas da série. Eles se encontram dentro de uma sitcom dos anos 50 Morando num subúrbio de uma pequena cidade Vivendo uma vida de recém-casados Algumas coisas estranhas começam a acontecer E essa realidade que eles estão vivendo de uma sitcom Começa a mudar e às vezes até desmoronar Eu queria que vocês falassem, primeiramente o nosso convidado Falasse o que achou da série assim, de uma forma geral As, as primeiras impressões, o que você esperava
2: De cara já vou dizer que eu gostei muito, muito da série Muito mesmo ela me surpreendeu não só para o nível de, de filme de super-herói, mas ela me surpreendeu por nível de, de seriados sérios, de, de premiados, assim, de M, tá ligado? Ela tem uma série que tem todos os ingredientes para agradar é, qualquer público, seja é, quem não gosta de filme de super-herói, porque é uma série ótima, que funciona sozinha. E para quem gosta de super-herói, é um prato cheio, um prato cheio.
0: Se você tivesse que escolher entre WandaVision e Game of Thrones, qual você escolheria agora?
1: <risos> Porra,
2: cara! Também você foi lá embaixo, né? <risos> não, não é bem assim. É muito jogo, né? Caralho, mano, peraí, velho. Game of Thrones tem nove temporadas, mano. Tem nove temporadas Game of Thrones? Não, sete, oito, oito, né? Acho que são oito. É oito, é oito, é oito. É... Mas eu acho que só a minha dúvida já, já diz bastante sobre o WandaVision.
0: Você, Bob, o que você tava esperando? O que, que você viu? Eu
2: não tava esperando nada,
1: assim, sabe? Não, não tava esperando muita coisa, não estava muito animado para ver, assim. Eu, eu acho o Lubizão um personagem mais legal, mais carismático, assim. Eu acho que o Paul Bettany é um excelente ator, né? Ele, consegue, ele é um dos pontos fortes da série, né? Ele consegue carregar a série, assim. Ele atua muito bem. Não que a Elizabeth Olsen não seja uma boa atriz, mas é, não estava muito da série, assim. Achei a, a série Marvel, Marvel, assim, né? Não, tem, não se arries muito. As estruturas da série são bem semelhantes às dos filmes, né? Então, na série que se arrisca muito em nenhum sentido.
2: E claramente dá pra ver que é um filme da Marvel,
1: né, cara? A série me parece mais que é um filme que a Marvel queria fazer, mas ela não tinha confiança de fazer um filme da Wanda. Tanto que você pega, assim, estruturas repetidas nos filmes da Marvel, que é, por exemplo, é, heróis enfrentando vilões que são uma contrapartida maligna. Então, sabe? Ela não se arrisca em criar algo novo, assim. Eu acho que a série tem muitos episódios, acho que nove episódios é demais pra série. Principalmente os primeiros, são episódios muito curtos, de 25, 30 minutos.
0: Você tá querendo treta aqui, né? É assim,
2: você <risos> tá querendo brigar. De verdade.
1: Eu acho que prejudica o ritmo da série, sabe? Porque a série demora pra pegar e quando ela pega, ela tenta resolver tudo muito rápido. Eu acho que isso me desagradou um pouco no começo, porque a série, ela conta, ou tentaria contar, né, a história do luto da Wanda, mas pra mim isso não fica muito... Eu não senti isso. Agora, com a série completa, você consegue ver isso, mas é muito sutil isso até o meio da série. Tem poucos pontos pra mim, que, até a metade da série, que deixam isso transparecer bem, sabe? Que ela tá em luto e que ela tá sofrendo. Ela passa metade tá da série sempre sorrindo, com visão. Poucos episódios, poucos acontecimentos que deixam isso claro, sabe? Que ela tá em luta, sofrendo por, por ter perdido. O vilão é meio jogado, assim, sabe? Ele não tem uma motivação bem clara, é, propósito, mesmo os poderes dele. Caralho, Bob,
2: para de falar, velho. <risos>
1: Eu acho que o. acho que os efeitos também especiais, assim, sabe? Tem umas horas que é meio. Meia, né, sabe? Pra mim a série é. A definição é que ela é meia, né, sabe? Você fica, tipo, é. Não é uma série da vontade de ver, sabe, de novo, assim. Uau! Não, foi minha experiência. Não, foi minha experiência com a série, assim, sabe? É a sua experiência tá errada. Não, você <risos> não, não tô sabendo aproveitar. Infelizmente, eu caguei.
0: O que eu achei é, tipo, realmente, os primeiros episódios dela não empolgam. Demora, e... né? Os três primeiros episódios não empolgam.
2: Assim, eles empolgam. Quem gosta dos, da, dos heróis da Marvel, empolga. Eu, pelo menos, gostei de ver os dois lá em, em contracenando, entendeu? É,
0: eu acho que tem um, tem um ponto de virado em que, pra mim, foi onde a série me ganhou. Porque os três primeiros episódios, eu realmente achei eles bem fracos e tal. Eu, eu comecei a série sem esperar muita coisa, esperando uma parada bem estilo, sendo bem sincero, bem no nível, assim, de Capitã Marvel, e de repente, a série me ganhou do nada, e quando eu fui ver eu tava consumindo o conteúdo da série toda semana, então, pra mim a série foi uma parada incrível uma experiência muito legal, e acho que manteve, sim, a qualidade da Marvel lógico, é uma série, a gente também não pode cobrar um, o mesmo orçamento
2: que eles colocaram no, no Vingadores
1: não deve não, mano, a qualidade é boa sabe, em si, como um todo, acho que boa, sabe?
2: Essa série não deve nada para nenhum filme da Marvel, cara. Tem filme da Marvel muito pior que essa série, muito. Sim, Thor. Sim,
0: Thor. Estamos falando de você, Thor.
2: Ah, e Thor é outro. amor de Deus! Não vamos entrar nisso agora.
1: Eu queria levantar um ponto aqui agora, exatamente de falar bem da Marvel. Vocês não acham que as pessoas já vão com uma boa vontade quando o assunto é Marvel? Assim, essa série teve um monte de teoria, cercada de teorias, e às vezes as pessoas já vão esperando muita coisa, e mesmo que elas não recebam muita coisa, elas acham boa só porque é da
2: Marvel? Cara, eu não sei, eu não sei se o que você falou é verdade, mas se for, qual é o problema? Porque se for, eles criaram isso, cara, do zero, a comunidade. É, mas
1: deixa, deixa um pouco a visão mais enviesada, né? Você fala, ah, eu acho que a série é muito boa. Às vezes ela nem é tão boa, mas você já vai... Eu achei muito boa, velho. Você não acha que isso acontece? As pessoas falam, nossa, esse produto da Marvel, ele é... Tudo é bom, sabe? Você fala, tipo, fanboy, foi Mesmo não fanboys, mas o público em geral, assim, sabe?
2: Eu acho que tem fanboy pra tudo que é lado. O mais comum, por exemplo, fanboy de computador, de marca de celular, e de Marvel e DC também, isso aí tem. Mas eu, pelo menos, se ele é ruim, eu falo. Pantera Negra ganhou, sei
1: lá, quantos Oscar eu acho, né? Não, Pantera Negra tem seus, seus méritos. Mas eu acho que as, as pessoas já vão... Quando é o assunto é Marvel, elas já vão com a mesma crítica, assim. Já vai com uma boa vontade um pouco maior do que ela vai com outros produtos, assim. Muito mérito do que o estúdio construiu ao longo dos anos, né? É isso mas, que eu acho. É, é, mas isso também... É deixa enviesar as opiniões, sabe? Mesmo que a, o produto em si não seja tão legal, tão bom... Não é, a gente tá conversando como se fosse ruim, até. Não é ruim. Não, não é ruim. É a minha opinião que ela não é tão boa. Aí entra um ponto
0: que, pra mim, é o mesmo efeito que a nova trilogia do Star Wars trouxe. Quando você pega a nova trilogia do Star Wars, que ela é ruim.
1: Para de comparar essas coisa com coisa ruim, gente. Ela tem, ela tem lá seus pontos bons, mas no geral ela é ruim. Né?
0: Diferente de Vala Vision, que no geral ela é positiva. Mesmo você batendo na série aí, você acha ela é positiva.
1: É top, meu Deus. Ela é positiva, mas, mas ela não é tipo o WoW, sabe? Ela, é... ela não é o WoW, concordo. O que pra mim deixa. A experiência também é um pouco mais complicada É que ela não é uma série tradicional Onde se fala em série Ela não vai ser uma série longeva Ela vai ter duas, três temporadas O okay, que é muito bom Ela é feita só pra construir o um arco da banda só, sabe? É como se fosse um filme Primeiro filme de uma trilogia, por exemplo
2: Só que ela construída como série É sensacional Essa é uma série que veio pra agradar O público dos dramas Da série de mistério Por isso que ela é diferente, entendeu? Eu discordo Eu acho ela diferente, assim
1: Ela em si, como ela não se propõe por exemplo, criar o ar o, o, o gancho que ela deixa claramente não é pra ser explorado numa segunda temporada de WandaVision, então é
0: porque na verdade, a gente tem que lembrar que o, o gancho dessa série, a Marvel já falou que vai ser trabalhado lá no filme do Doutor Estranho, lá em
1: exatamente o que eu tava falando a, a série em si, ela é um filme é, o, é a trilogia do multiverso né que estão chamando seria WandaVision, Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2 é...
0: Homem-Aranha 3 é um peito violentíssimo
1: ela seria um filme. Se a personagem fosse mais forte, tivesse mais estabelecida, como ela tá agora, no final de WandaVision, eu acho que isso provavelmente seria um filme.
0: Ah, ah se a gente for olhar o WandaVision inteiro ali como um filme, a experiência vai ser zoada, tá? Cara... Não, mas não tem que pensar como filme. Uma das melhores coisas que a Marvel fez, eu acho que isso tem muito a ver também com a própria ideia da Disney Plus, que fizeram com Mandalorian, é soltar um episódio por semana. Eu acho que segurou o hype segurou de uma forma absurda, porque todo mundo tava falando da série, propaganda no
1: YouTube. E, e nisso a série também tem um mérito que ela levanta muito, que eles chamam de Arenque Vermelho, né? É o, Red que ela Harry. Tá do, o escritor ou o diretor da série, enfim, ele levanta pistas falsas pra galera seguindo. Então ela levanta muita coisa que a galera ficou especulando por semanas e semanas o que seria. E tem muita coisa que até antes de sair o último episódio, deram uma entrevista falando que talvez alguns fãs se decepcionassem com o final da série. Porque realmente ela levanta muita coisa ao longo da série. Sério? Você acha que vai acontecer um negócio explosivo não é acontece nada. Isso é mérito. Alguns são méritos, outros eu acho que é um pouco de vacilo. Mas, mas não, não é que, que seja o mais.
2: fim da linha. Não que seja o fim da linha, tá? tá? Tudo que acontece aí pode aparecer ali no filminho da frente, não seria seriado ali na frente, tá ligado? Tudo pode aparecer, mas tem...
1: Eu acho que eles levantaram muita coisa.
2: Mas você tem um ponto. Eu acho que um dos pontos fracos da série é isso. Ela, ela levanta tanto hype e aí você, ela aumenta, aumentou a expectativa pro fim da série. E aí os, os últimos episódios, eles têm o mesmo nível de qualidade dos ali 4, cinco.
1: Mas você tá esperando mais, entendeu? Eu acho. E se ela levanta algumas coisas, ela entrega algumas, outras não... Eu acho que é mais assim, normal, sabe? Agora, você levanta muita pista em muito episódio. E você constrói algumas pistas ao longo de dois, três episódios. Que não é nada. Tá bom. Ah, mas eu não acho que foi tanta
2: pista assim também, pô.
1: Tem uma em específico que ela fica tipo dois, três episódios, toda hora fala alguma coisinha assim, sabe? Ah, é a pessoa que tá chegando, as ah, pessoas tá chegando, as pessoas tá chegando e vai ajudar. E no final não é ninguém, sabe? Tipo, você ficou três episódios para construir e não é ninguém, sabe?
0: A, a série ela tem o seu mérito em fazer as pessoas levantarem teorias, discutir, levantar o hype. Só que eu acho que isso também é um erro do fandom, das pessoas que estão assistindo. Aí vem o cara que tipo tem aí 30 anos de quadrinhos, é, de história de quadrinhos na cabeça, ele começa a falar que não, isso que... Só que, cara, não são assim que as coisas funcionam Eu até pensei que um dos pontos fracos da série Seria essa falta de coragem ao mesmo tempo, será que a série seria o melhor, é, o melhor meio para colocar coisas novas no MCU?
2: Mas por que
1: não seria um bom meio? Eu digo nova, mas talvez se arriscar um pouco mais fosse o melhor meio, né?
0: Porque a série ela é para um público limitado. É para um público que, que, que assina o serviço de streaming da Disney.
1: E A Disney nunca vai se arriscar num filme né? nessa questão. A Marvel nunca vai arriscar, porque eles sempre querem enganar todo mundo.
0: Eu só vou falar isso para você. Guardiões da Galáxia. Você fala falar que a Marvel não
2: vai arriscar? O
1: filme em si, os personagens são desconhecidos tal, mas o hype já tava muito alto, né? O universo tá bem estabelecido já. Eles não, não mamãe, o hype
2: tava alto porque eles criaram o hype com a porra da
1: publicidade, exatamente. Mas assim, num... quando saiu, o universo já estava estabelecido, então a galera já ia ver. Eu acho que não é tão arriscado, por exemplo, um filme que eu acho mais arriscado é Capitão Marvel,
0: também, né? também. A disso a gente vê que não necessariamente a força do personagem ou o próprio hype da Marvel. Mas
1: o filme que é bom. O filme arrastou uma galera pro cinema, né? Eu, eu acho que o mérito do Capitã Marvel é que ele ficou bem posicionado nos lançamentos da Marvel.
0: Não, é porque o, a cena pós-créditos do Vingadores Guerra Infinita criou um hype violentíssimo em cima da, Cap, da Capitã Marvel, o que não aconteceu com Guardiões da Galáxia. Eu arriscado,
2: tem que os dois lados, né? Tanto
0: que o filme é ruim. Então não é necessariamente é, o fato da Marvel, ah, a Marvel não quer arriscar. Cara, a Marvel arriscou muito mais Quarteto das Galáxia do que o Capitão Marvel.
1: A Marvel não, não, não tem, sabe, se, assim, por exemplo, não tem um filme questão de se arriscar. Você acha que, por exemplo, o Quarteto Fantástico vai ser um sci-fi, assim, sabe? Vai ser mais do mesmo.
0: Poderia, eu não duvido.
1: Tá, depois desse WandaVision aí, é... o Quarteto Fantástico vai ser, sabe, que vai ser um... vai ser Os Incríveis da Marvel, velho.
2: O que não é uma peça dessa. Os Incríveis é um filme top, né, mano? Tomara
1: que seja Os Incríveis da Marvel.
0: Inclusive, tem referência Incríveis Incríveis, hein, WandaVision? Vale lembrar isso.
2: Eu queria dizer que a série, ela ela é uma série, assim, de drama, sabe? No, no geral. Ela tem um drama que segura aquele drama colocado na cena dela matando o Visão no final de Guerra Infinita. Mas aquele nível de emoção é o que você sente aqui nessa série, cara. Você não é maior,
1: tá ligado? Eu acho que um dos pontos fortes da série são as cenas que temos dois juntos, assim, sabe? Acho que eles têm uma química bem legal e tem uma sutileza, sabe? Que eu acho interessante.
0: Bob, você mesmo falou que não não gostou muito da maneira com que o luto foi tratado. E, cara, gostei, na minha não. opinião, o, os dois protagonistas ali, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, os dois carregam essa série tranquilos. Os caras fizeram chover pena total. Pô, a Elizabeth Olsen, ela regaça.
1: Cara. Pra mim, o Paul Bettany,
2: se destaca um pouco mais, sabe? Eu acho ele encara incrível, cara. Não, não, pera aí, gente. É, é, vale ressaltar que essa série não é a série do Visão né a série chama Visão da Wanda é a Wanda a série Sim, mas o eu acho que a atuação do Paul Bettany cara eu acho que ele
1: se destaca legal na série assim sabe eu gosto muito dele nas partes de comédia e, em comédia ele vai muito bem na parte dramática Esse ator é incrível, ele que é muito bom, sabe? No, flash,
2: no flashback que ele aparece, ele tá incrível. E sabe o que é engraçado? A gente já tá acostumado com ele há muito tempo no universo Marvel, né? Porque ele faz a voz do de Jarvis, desde o último Iron Man.
0: Uma coisa também que eu queria pontuar, que é muito boa da série, pelo menos da minha parte, gostei muito da parte de trilha sonora. Como eles demulam diversas sitcoms ao longo das décadas, pega uma sitcom da década de 50, de 60, sitcom americana, e eles fazem aberturas pra essas séries, e eu acho sensacional todas as Aberturas, cara, eles fazem 5 ou 6 aberturas, eles fazem um trabalho impecável, velho. Não,
2: vale dizer que isso aí é uma coisa que eu nunca vi em série, em cinema nada achei essa parte aí que, que só de você ver o trailer você não consegue conectar as duas partes né a parte de seriado e a outra parte que aparece mas isso aí é totalmente achei totalmente inovador totalmente brilhante e junto disso vem as referências tem muita coisa que a galera conhece no começo tem a feiticeira de um gênio tem uma abertura lá que é, mostra uma imagem deles todos abraçados na frente da garagem que, se eu não me engano é igualzinho a abertura do Malcolm com 2000
0: não uma uma das aberturas ela é 100% baseada como
1: Os comerciais são coisas que eu não esperava, sabe? Isso eu achei bem interessante, sabe? Eles não têm muita importância na narrativa em si, mas resgatam algumas coisas do universo, assim, sabe? É, que pros fãs foi bem legal, cara. Achei bem, bem interessante essa parte. Cara, os primeiros
2: três episódios... É, os primeiros três episódios de... Ali, três, quatro episódios de, de sitcom, coisinhas que eles inserem, não só no do, do universo Marvel, mas é, do, do próprio seriado, são um dos maiores acertos, assim, dos primeiros episódios. Não,
1: mas eu acho que fica muito enrolado nisso, os pelos episódios. Demora muito pra
2: sair disso. Não,
1: é mistério, cara. Não contribui muito pro, pra série em si, sabe? Depois, e só agrada pros fãs, sabe? Que pegam as referências, tal. Eu acho que essa parte quebra um pouco do ritmo
2: da série. Não tá acho, cara. Acho que tem muita coisa boa. Até
1: porque são episódios muito pequenos. Assim, essa série te, merecia... Sei lá, por exemplo, seis episódios e 50 minutos.
2: Pô, oh, eu
0: vou ser bem sincero. Eu, eu amei a duração dos episódios, cara. Amei também.
2: um enorme. Eu não gostei, velho.
0: A série, ela tem é, episódios de, de durações variadas. Os primeiros episódios têm, ali, cerca de 20 minutos. É, lá pra frente, eles aumentam. E tem umas sacadas, em relação à duração de episódio, que tem uma sacada específica, se não me engano, no quinto episódio, que eu achei genial, cara. Eu achei genial, porque acho que é o primeiro episódio que muda essa duração e eles fazem uma sacada muito boa. Porque toda a ideia da, ali do começo é... Eles estão dentro de um, de um seriado. É, o seriado mostra eles -se dentro de um seriado. Então você tem... É, tudo, tudo, todos os clichês ali de sitcom. Você tem risadinha de fundo, você tem abertura, você
1: tem crédito a estética, a fotografia, tudo igual os efeitos,
0: nossa cara
1: parabéns pra
0: fotografia
1: isso é legal, agora essa, essa questão dos episódios quebra um pouco do ritmo sabe porque demora pro negócio desenvolver principalmente o último episódio ele resolve muita coisa muito rápido é, eu acho que isso tinha que ser um pouco mais rápido assim na série porque não, não é tão importante, sabe vocês podiam ter resolvido isso talvez com episódios maiores e passar mais, mais sitcoms dentro do mesmo episódio assim Tentar evoluir
2: Cara, você não gostou mesmo, hein, Bob? Não, não o Bob ele não tem coração
1: Não, eu gosto A série é legal Mas eu acho que ela, ela patina muito no começo, sabe? Ela... Mano, a
2: maioria das coisas que você tá falando Eu senti de ser o oposto, cara Bob, você está mais morto do que o Visão, cara É lá, meta, cara. Mas fala a sua visão aí, Igor Isso foi um trocadilho? Ah! <risos> <risos> Não, 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 foi impensado, foi destino
0: Eu queria puxar isso, aproveitar que o Bob ele tá aí todo ranzinza Em relação à série É, hein? É. Eu queria falar de algo que não gostei muito Porra Ah, oh,
1: shit Here we go again O vilão
0: eu achei fraquíssimo Mas é o,
1: mal, é o mal da Marvel Eu acho
0: que, infelizmente, a Marvel, ela peca nisso aí Ela dificilmente consegue trazer um vilão é bom mesmo. Por sorte, os protagonistas, eles carregam a série E os mistérios aumentam o hype, mas o vilão
1: Eu acho, inclusive, que nem essa série nem precisava ter vilão, sabe? Pra mim, o vilão tá mais ali só pra levar a Wanda do ponto A com o ponto B.
0: Eu quero trazer uma parada um pouquinho mais técnica aqui. A gente parte da, da premissa de que o Visão está morto, porque isso se passou após os eventos de Vingadores Ultimato. A gente sabe o que aconteceu com o Visão, a gente sabe que o Thanos arrancou a pedra da cabeça dele. Eu, eu não sei exatamente, tá? Eu não sou psicólogo. Mas não sei se vocês já ouviram falar dos cinco estágios do luto. O primeiro estágio do luto é a negação. O que a Wanda tá fazendo ali no começo, cara? Tá vivendo a vida dela. Mas
1: a gente não sabe bem que estágio que ela tá, porque esse filme, eles passam um tempo depois. A última vez que a gente vê ali a é Vingadores, ela, ela tá mal. Ela tá mal. Porra, mano. Acabou de... Foi a dia certo, lá no dia seguinte, mano. Exato. Ela tá muito mal e a gente vai ver o que aconteceu no meio da série depois só, que é quando a gente vê o que acontece depois, né?
2: O que é uma, grande, uma das grandes belezas da série.
1: É essa parte muito bonita, mas até essa parte tá da série. Hein? tem poucos elementos ali que tocam que ela tá mal. Não consegui comprar essa ideia assim. No segundo episódio eu já percebi Você consegue, consegue mais ver pelo ponto de vista da visão, né? Não vê um conflito nela, sabe? Se ela, se, ela, se ela sente que ela tá errada, se ela tá querendo entender.
2: Mas tudo isso vai acontecer. Não, mas isso final. demora muito tempo pra acontecer. Eles sabe? escolhem inovar a história da televisão antes
1: e depois explicar. É, mas se a, a série tem que se propor um contar uma pessoa é bem contada, né, cara? Se for a estética pela estética, que
0: não, não vale, né Mas a estética coxamarista
1: Cortam isso, mano, e desenvolvem mais rápido a,
2: O que eles têm pra dizer ali Nessa questão do chefão, investidor, não sei o que lá Mano, eles querem Primeiro, na questão do tempo dos episódios Quanto menor, mais palatável é Tá ligado? para as massas E isso, sendo a primeira série Nessa escala que eles estão lançando Que na minha opinião já é arriscado, Pelo jeito que foi feito Que é diferente de tudo que eu já vi Podia flopar, eu acho que, tipo, de... além de uma decisão Sim. empresarial ótima, foi pra mim perfeito pro seriado.
1: Eu acho que tanto a duração do episódio, acho que o público que consome esse tipo de conteúdo já tá acostumado com episódio de 50 minutos, eu acho que. séries de 25, cara, é sempre de comédia, é coisa menor, assim. O da Vídeo tá aí pra provar que não precisa ter 50 minutos pra ser dark. Não, não ser dark, mas a série podia ser mais curta, com no... quantidade de episódios, e episódios um pouco maiores, sabe? Mas, é impactado, assim. Não há tempo de fazer.
0: Que tipo de série você falou que é... que tem essa duração? Mano,
1: é como é a velho. E o que que eles estão emulando? Mas e, eles emulam isso em 3, 4 episódios, depois a série descamba pra contar mais a história. Eu acho que... E os episódios aumentam o tempo. Exato. Quebra o ritmo da série, sabe? O ritmo se constrói, cara. Se eles estão emulando uma sitcom, é perfeito a proposta não é... Não, a série não é, não é Black Mirror da sitcom, sabe? Tem que contar a história. Então,
2: acho que seis
1: episódios de 50 minutos...
0: A história é contada através disso, cara.
1: Pra,
2: pra galera que gosta de Black Mirror, assista o vida Pra quem não gosta de Black Mirror, também assista o Davi.
1: que <risos> tipo, você fala, pô, 25 minutos... Não contou nada, sabe? Tipo, não teve desenvolvimento nenhum, sabe? É, tipo, só a sitcom. Aí, de novo, a sitcom. Aí, de novo, a sitcom.
2: Eu queria deixar claro. Se você aí tá sentado, ouvindo você já assistiu todos os filmes do universo cinematográfico Marvel e, e, e curte filme de super herói e não assistiu a da ainda, assista agora, obrigatório, você tem que assistir esse seriado.
1: O final é muito bom, assim, o final deixa muitas portas abertas, sabe, pro, pro futuro da Wanda, ele deixa uma porrada de coisa aberta, assim...
2: É, isso, ele faz muito, levanta peso, né? pro universo Marvel, ele muda algumas coisas, né? Muda algumas coisas, estabelece outras, né? Continua sendo uma série da Marvel, né, cara? Se você pegar todos os filmes aí da Marvel, todos eles têm aquela cara Marvel, como a gente disse no começo. Eles têm umas, tipo, umas forçações de barra, umas piadas esquisitas, tá ligado? Mas mesmo com a pegada do MCU, eu acho que foi superior, assim. É, tá, tá lá no top, pra mim, com os melhores filmes da, da, da Marvel.
1: Já não acho que tá nesse top
0: Como que vai funcionar o nosso veredito aqui no Capivara Cibernet? Nós vamos dar uma nota de 0 a 5 capivaras. Então, vamos começar com você, Bob, que tá batendo na série aí desde então.
1: Eu acho que é 3. Mais ou menos, mais ou menos. Acho que 3 fica bem posicionado. É, não é o ou mas cumpre o papel dela ali como o primeiro filme de uma trilogia aí.
0: E você, Gafuri, qual é seu veredito sobre a série WandaVision?
1: Meu
2: veredito é quatro capivaras de cinco. Uhul! Ela certa tem muitas coisas nova Não foi sim porque ela tem seus defeitos, né? Essa questão aí do de levantar o hype demais, é, que ela faz até a metade da série, acaba. né? hype demais, sabe como é. A gente espera demais. Né, seu Zack Snyder? E os últimos seriados, eles seguem um nível um nível bom, que eu acho. Uma coisa que eu não comentei, que era extremamente importante, é o que você falou, mano, da questão do luto, que é a maestria de como é trabalhado, cara. É lindo, eu chorei quando quando foi hora de chorar, eu ri quando foi hora de rir, tá ligado? É, realmente, como eu disse, que ela segura aquele nível de emoção da Wanda da com a visão do último filme, é o que esse seriado entrega, sabe? é Eu gostei muito, cara. Fiquei muito ah, e é claro, né? Tem umas cenas aí no último episódio que meu Deus, muito boa, né? De, de Treta. É, eu gostei muito, cara. Gostei muito. Eu acho que acho que qualquer pessoa que assistir vai gostar e qualquer pessoa que gosta de, de MCU, de Marvel no cinema hoje em dia vai adorar.
1: É, isso é um ponto importante. Tem que ter um certo conhecimento de MCU aí, tá?
2: Não precisa, não precisa. Ah, precisa. Eu, não, eu,
1: eu, eu acho que você tem que ter visto. Pra entender, assim, razoavelmente bem a série, se você vier de um Guerra Civil e os dois últimos Vingadores, você já vai conseguir entender bem a série, já. Se for o penúltimo, o, o, o ultimato nem precisa, cara. Eu acho que você tem que entender, porque tem uma cena lá, gente, o confronto da Wanda com Thanos, ali tem aquela cena que é bom você pegar, porque ela deixa bem claro, e o funeral. Isso é citado na série, inclusive. E a sua nota, Luiz? Qual que é a sua nota para WandaVision? queria
0: dar três capivaras e meia, só que eu não quero deixar ninguém com a imagem de meia capivara.
1: Ai, que coisa
0: horrível. Eu vou dar quatro capivaras. Para nossa série maravilhosa aí, WandaVision. Eu gostei muito dessa série, eu acho que ela tem muitos acertos. Só que aqui é um fanboy do o universo da Marvel falando. Então, de fato, tem esses problemas de, de que você precisa ter um background ali do MCU, você precisa gostar. E eu, eu, eu acho que a série, ela peca quando ela não deixa algumas coisas muito claras. Tem muita coisa que é respondida nos últimos episódios, só que ainda assim falta um pouco de, de motivação para os vilões. Eu acho que ela não é cinco por causa disso, mas ela é quatro porque todo o resto é sensacional. Os protagonistas são sensacionais. Além do, dos, dos protagonistas segurarem a, a série, ela acerta muito na questão de, de fotografia. Ela consegue emular essas décadas, essas é, décadas da televisão de uma forma sensacional, e se tem uma coisa que eu amei foi a trilha sonora, inclusive eu vou amar editar esse, é, esse episódio por conta da trilha sonora porque... Eu com certeza vou colocar... Sempre eu vou começar os blocos com alguma abertura E vai ser incrível Eu amo essa série Ela só não é melhor porque não tem vilão decente E tem fanservice pra caramba Quem gosta de... Quem gosta de super-herói, de forma geral vai... vai gostar muito do que eles mostraram Em relação à... A... A, a identidade dos personagens Coisas de uniforme de personagem de Aparência de personagem É uma parada bem... Bem, bem quadrinhos Bem desenhada Desenho é, daqueles tipo do X-Men da década de, de, sei lá, 80, 90.
1: Próximas séries, Luiz, agora.
0: Os próximos lançamentos da Marvel no Disney Plus são as séries do. Capitão América e pra... o Soldado Invernal, o novo Capitão América. Não,
1: Falcão, né? <risos>
0: Nossa, é verdade. Falcão e Soldado Invernal. E a série do Loki, eu queria rapidão aí de vocês, o que, que vocês estão esperando depois que a gente viu de Wandavision? O que, que vocês esperam
2: dessas duas séries aí? Pelos trailers, eu espero pouco do,
1: do, do Falcão. Falcão e o Soldado Invernal vai ser uma Máquina Mortífica, né?
2: Se
1: for, vai ser bom. Se for, vai ser legal, mas eu acho que vai ser uma série bem, bem normal, assim. Agora, a do Loki... A do Loki eu tô empolgado, e essa do Loki é cabulosa. Tem um o e Will velho. Bora um o Will. Eu acho que vai ser um negócio meio despirocado, assim, sabe? É, e com muita coisa de, quadrinho, de quadrinhos bem. Bem daqueles quadrinhos, bem no fundo da gaveta, sabe? Aquelas referências, assim. Eu acho que vai ser um negócio assim, tipo, o Guardiões da Galáxia é um pouquinho além ainda, sabe? De coisa doida, assim. Essa eu tô empolgado pra ver.
0: Eu não espero nada dessa série. <risos> eu só espero que eles tenham
1: coragem. Eu acho que a série do, do Loki, se eles tiverem um coragem de aproveitar os conceitos ali. Cara. Pra mim, só de ter o Owen Wilson já ganhou. Assim. Eu acho ele cara muito. O trailer, ele tá, ele tá incrível, o trailer, cara. Você olha assim, puta, eu acho que vai ser. É que eu tô mais animado até agora. Assim. Ele é o é um
2: personagem incrível, né? Mas enfim, tem gente por barra. o
0: Locke ou o Wilson? É um personagem incrível. O Drubbit Taylor ou o Locke? Soldado Drubbit Taylor se apresentando.
1: Drubbit Taylor, cara. Taylor, <risos> Eu acho que vai ser um dos pontos altos da é série, assim, do longe. Né? É
0: isso. Espero que todos que estejam ouvindo fiquem motivados pra. Assistir o Onda Vision, ignorem completamente tudo que o Bob falou.
1: Lembrem das minhas palavras, cara, quando vocês estiverem vendo o Onda Vision, aí vocês podem ir lá me ligar no Twitter.
2: Vale dizer, encorajar você aí a se reunir com seus amigos no, no chat da internet e assistir os episódios juntos. Foi o que a gente fez aqui, não foi? Tá enchendo o saco, eu tava vendo minha série
1: aqui, falando no chat, insuportável. É Já não vou no cinema pra não ter que ver cara ficar enchendo o saco lá, aí tem que aumentar os caras em casa agora enchendo o saco. O
2: quê? Você tá falando contra ou negócio?
1: Boa, você tá vendo a série assim, de repente o cara dá uma risada assim, Nossa, que você não tem coração não
0: mesmo risada. bob é muito do contra, cara Cara, vai se fuder, mano
2: não... Quem chamou esse cara? Não, não acredito, não, tá,
1: isso. É isso aí Quem que chamou esse cara? Fiz uma pipoquinha pra ver o episódio assim Não, vamos ver junto,
2: vamos No
1: meio do negócio Vamos ver. Aí o Cafuri, Cafuri pausa o episódio sem querer na casa dele. Teu
2: cu! Ah,
1: pode ter que querer, velho. Olha que maldade, que velho. Dando risado, atrasado. Aí não dá, né, velho?